0: Hola, hola, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento, escuchándome te doy la bienvenida a este nuestro espacio y como siempre, te agradezco que estés ahí ¿Cómo es esto que los eh, conflictos o los traumas eh, se pueden, ocasionar, mejor dicho, no pueden sino ocasionan una situación de separación en el alma, ¿no? Cómo es que algo quede inmóvil en el alma, cómo el alma se fragmenta, cómo hay un distanciamiento y cómo ese distanciamiento comienza a ser una tendencia en nuestra vida. ¿Qué más vimos? Vimos cómo las penetraciones básicas de las constelaciones familiares tienen una eh, incidencia o tienen un efecto, esa es la palabra adecuada, un efecto, (coughs) sobre todas las relaciones, ¿no? Podría decirse sin exagerar, y esto es algo que a mí me gusta traerlo así bien a la luz, que es una herramienta, absolutamente eficaz, comprimida y maravillosa, que disponemos una de las mejores en este momento para la resolución de conflictos. Pero no solo eso, sino para aprender a reconectar con la propia vida. Y esa es la parte del algo más que estoy trayendo en este seminario-taller. No solo la posibilidad de constelar y resolver conflictos, sino de aprender, reflexionar, que te lleves la experiencia, que hagas el movimiento interno y que te lleves más integridad en tu alma, porque ahí es donde inicia la paz. De eso viene la charla que di, de eso viene el taller de mañana, sigo convocando a los de Córdoba si alguno quiere ir. ¿Por qué? Porque si uno conoce las leyes fundamentales... De esta ciencia, del vivir, de esta filosofía de vida, puede reconocer lo que lo lleva al bienestar. Y todos buscamos bienestar, ¿o no? Todo lo que queremos, vivir bien, estamos buscando bienestar, estamos buscando estar en paz. ¿Por qué? Porque la paz es uno de los bienes espirituales más preciados. Y nosotros, en general, cuando miramos nuestros conflictos, miramos de manera tan sesgada lo que ocurre. Somos tan poco inteligentes en el nivel de las relaciones, en el nivel de lo interrelacional y en el nivel de relacionarnos con nosotros mismos, que miramos todo ahí, cerquito, abarcamos lo cercano y abarcamos nuestra mirada eh, cercenada o sesgada con nuestra interpretación. Y lo obvio, la trama profunda se nos escapa. No analizamos situaciones, circunstancias, escenarios, historias, contextos, roles, funciones, movimientos, tantas cosas que hay que mirar cuando miramos algo que ocurre en una relación. Incluso miramos y nos miramos a nosotros mismos de una manera tan sesgada, miramos lo que nos pasa siempre considerando, esto está bien, esto está mal, esto debe ser, esto no debiera ser, Ay, yo soy divina y ella me hizo tal cosa, o ella es una hermosa y yo soy horrible. Hacemos definiciones de nosotros mismos, Nuestros traumas y de lo que estamos entramados en la familia. Y lo cierto es que nuestra percepción se estrecha. Se estrecha y se vuelve cada vez con menos lugares para lo nuevo. Cada vez con menos lugar para lo creativo. Cada vez entra menos curación y todo se vuelve una repetición. Eso es lo que sucede. Y hay dos palabras que traigo para trabajar en la paz y iniciar el alma. Valentía y la humildad. Pero no la humildad de, ay, qué bonito que soy, soy hermoso, dulce e impoluto. No, estoy hablando de la humildad de aquellos que se miran adentro, que reconocen sus errores, que pueden tener amor hacia sí mismos para poder cambiar. La paz inicia en el alma cuando yo puedo mirarme a mí mismo con esa humildad, ese amor y decir, ay che, me parece que en esto generé una pifiada, algo se paró en la relación. Algo que yo dije o hice fue lo que provocó lo que la otra persona se abre y se distancie. ¿Será que esto que prometí yo no estaba a la altura de cumplir? ¿Será que el compromiso que dije o lo que dije que iba a hacer lo viví rompiendo con mis acciones que no eran íntegras ni coherentes? Eso quita mucha paz en las relaciones. Y por lo general no pasa la solución que constelemos para que esto se me pase, sino que pasa por salirme de mi percepción estrecha, y cercana para mover y verla mucho más vasto al conflicto. Es mucho más grande la relación. Claro que lo que te estoy diciendo es sumergirse en un paradigma de profundo cambio existencial. No te estoy hablando simplemente de constelemos para que se te pase lo que se te pasa. Te estoy hablando de la posibilidad de aprender a vivir mejor, de aprender a relacionarte con vos mismo, con esa amorosidad, esa valentía y esa humildad que te permite cambiar. El cambio, la transformación es tan necesaria en este momento. Si no, miremos alrededor, miremos lo que sucede alrededor y vamos a ver la necesidad imperiosa que tenemos los seres humanos de hacer un movimiento interno que aquello que está separado en nuestra alma se pueda unir para tener primero paz nosotros. Si nosotros tenemos paz, nosotros alrededor tenemos acciones que llevan a la paz. Pero si nosotros estamos excindidos dentro, vamos a proyectar, vamos a exigir a los otros Vamos a pretender ser el centro de las acciones, no vamos a poder brindar un servicio, no podemos ejecutar acciones coordinadas de equipo y tantas cosas que hacen falta para vivir en comunidad. ¿Qué mostró Hellinger? Hellinger mostró cómo funciona la conciencia en los vínculos y cómo vivimos estas separaciones sintiéndonos tranquilos, con buena conciencia del alma e inocentes, como si lo que pasara no tiene nada que ver conmigo. Es el otro el que está bloqueado, es al otro el que le hace falta algo. Yo estoy hermosa, perfecta. ¿Y eso es tan real? No, amores, no es tan real. Como tampoco es real la imagen, ay, yo soy mal, yo estoy mal, el otro está bien, a mí me va horrible, el otro puede, yo no puedo. Son todas imágenes, imágenes en el alma que hace que las relaciones con los seres humanos no sean fluidas. Y ese es el gran aporte que hizo Hellinger. ¿Cómo desbloquear estas situaciones para que el flujo del amor vuelva a circular? Los vínculos son esos hilos invisibles que unen a los miembros de un sistema, permiten la organización de cualquier proyecto, en la organización y en la sociedad, organizan la sociedad, te van a permitir los vínculos y las relaciones y estas leyes, que conozcas las leyes en Hellinger, que trabajes en vos y unas tus pedacitos, te van a permitir que lo que vos decís sea absolutamente coherente con lo que haces. Cada persona, cada uno de nosotros, establecemos entramados de vínculos con todos los sistemas que pertenecen que pertenecemos, con la familia, con la escuela, con los amigos, en el trabajo, es la familia nuclear, en donde realmente los aprendimos a a, a, a cómo era, a nivel intergeneracional, ahí se dan las primeras huellas, nos marcan cómo percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con él, si tus papás te querían, no te querían, te habilitaban, no te habilitaban, si eras la luz de sus ojos, si te dieron mandatos, si de pronto también te ofrecieron permisos. Es la plataforma básica de desarrollo que va a influir en cómo te posicionas en el mundo. Ahí hay varios puntos para transitar en la página y en el alma sin que hayas tenido padros difíciles, sin que haya habido conflictos graves. Nuestro origen, nuestro nacimiento ya es un trauma. A veces situaciones de separación en la familia. Por ejemplo, nació un hermano. Había alguien que se enfermó. Alguien quizá murió. Situaciones en cómo fuimos concebidos. Si se nos dio en guarda. Si nuestros padres pudieron tenerse amor como pareja. Situaciones que tienen que ver con otras separaciones. Eso a nivel ya... De origen. El tema, porque el tema real, es cómo logro integrar en mí todo eso. ¿Será soltar el pasado de que esto no exista? ¿Cómo hago para seguir adelante? ¿Cómo puedo con este amor hacia mí integrar estos pedacitos, ir aquileatando esa integridad interna, aquileatar también la integridad en el sistema y entonces poder ser una persona de una sola pieza que contribuye con su vivir en la sociedad. Hace falta resetear, incluir y no retraumatizar, porque no se trata de que vos vayas a vivir a un dolor ajeno o un dolor anterior. No, se trata de que puedas reconectar, reconectar Comprender, aliviar, ubicarte en tu lugar, bueno, eso es lo que vamos a hacer en la paz, Inicia en el alma, con ejercicios, con meditaciones, y hay otros conceptos fundamentales a abordar. Por ejemplo, que lo que está más allá de la familia nuclear. Y aquí es donde la sesión de constelaciones tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque en los entramados de lo que está más allá de nuestro origen, nosotros, todos nosotros, nacemos con un alma común. Hay un campo de creencias, conceptos, ideas, lo que la familia le ayudó en algún momento para ir hacia adelante, que ahora quizá está haciendo un programa viejo o te está desubicando en tu presente a vos. Y entonces, este, y no solo eso, ¿no? Grupos sociales también, gente querida, los grupos sociales, hablé en la charla, lo que ocurrió en la pandemia es un campo común que todos nosotros como supervivientes tenemos la obligación de sanar en este momento, porque es una huella grande que a nivel humanidad van a tener nuestros hijos, van a tener nuestros nietos. Entonces, hay un campo que une a todos los integrantes del alma común. Ese campo muchas veces está nublando nuestra percepción. Por medio de dogmas, por lo que vivenciamos, por temas de culpa, de inocencia, esta alma común tiene algunas cuestiones que las acatamos ciegamente, a pesar de que no tienen sensatez. Son lazos fuertes que tenemos con todos los que nos trajeron al mundo, con los que antes estuvieron, con las traiciones que sufrieron, con alguna situación infeliz de la familia o de nuestra vida, no importa, nos guste o no nos guste, los vínculos con con los nuestros son inquebrantables y cualquier situación no resuelta va a aparecer en nuestra vida. Ahí es donde tiene un amplio valor esta herramienta de la sesión lisillana de una constelación familiar. Bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando en la paz. Se inicia en el alma, pero sin llegar a tener que retraumatizarnos, vivenciar situaciones de dolor, sino que nos vamos a estar acompañando en comunidad en esto que es una manera de crecer. Y de ir más allá de las compensaciones, más allá de los desplazamientos, más allá de los trastoques de jerarquía. Este es mi lugar. Aquí es donde estoy en el máximo de la fuerza. Para esto vine en la vida. Esto es lo que me toca hacer. Este es mi espacio. Y ahí es donde estás vos, en donde las constelaciones familiares te permiten resolver mucho actualizando sin trauma. Que tengas conflictos o no, puede participar cualquier persona. ¿Por qué? Porque todos somos mamás, papás, todos necesitamos expandir nuestra conciencia, todos necesitamos dar nuevos campos de información más armónicos, más integrados, de mayor cohesión, de mayor colaboración. Abordar estos niveles donde se distinguen y se identifican las dinámicas y las lealtades ocultas en las relaciones es fundamental. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ir logrando la paz que anhelamos, porque vamos a poder entender la necesidad de reconciliar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Sucesos que tienen que ver con la existencia. En la existencia se trata de unir aquello que se separó en el alma. Y no es la memoria histórica, no es coleccionar recuerdos, sino es que cada uno de nosotros pueda, con una inteligencia y una capacidad transgeneracional, darle un visto valioso, un giro valioso a eso que ocurrió para nuestra vida. Es por esto que cree La Paz Inicia en el alma. Es porque es un compromiso mío con la sociedad de que realmente esto que sea hacer, ser una artesana del alma, y esta voz llegue a más. Bueno, ese es el resumen del programa de hoy. Vamos a las preguntas y respuestas. Ay, gracias, Vale, gracias por tu admiración, tus saludos. Hola, Claudita, ¿cómo estamos? Qué bonito, bellísimo, me dice Claudia, gracias, gracias, ahí están todos. Bueno, no sé si hay preguntas ahí, yo tengo preguntas acá, José, no sé si hay preguntas en la plataforma de Mantra.
1: Eh, Tenemos un saludo de Dori Núñez, Eh, Buenas tardes Laura te dice, y eh, teníamos un mensajito acá en el Instagram que preguntaba dónde iba a ser el taller de mañana.
0: El taller de mañana es en el Quality Teatro, tenés que entrar a www.qualityespacio.com Vas a ver que ahí está una foto mía, se llama La Paz Inicia en el Alma, tenés que entrar y comprar tu entrada. Este Compras tu ticket, accedes al ticket. Eh, 8 y 30 de la mañana son las acreditaciones. A las 9 empezamos, terminamos 19 y 30 horas. Dentro del espacio hay una cantina para los almuerzos. Todo lo que son coffee break y cortes están cubiertos dentro del ticket.
1: Buenísimo. ¿Sí?
0: ¿Vamos bien? Sí.
1: Todo perfecto.
0: Bueno, mis amores. Hoy ha sido fervorosa la charla y y mi, mi, mi punto. Es que realmente, ¿saben que una de las cosas que más veo, José, es nuestra falta de coherencia? Nosotros pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Se nos conoce por los actos, se nos conoce por el valor que le damos a nuestra palabra, se nos conoce porque lo que hacemos es lo mejor que podés hacer y a eso te has comprometido, Y en las relaciones, esto muchas veces no funciona y es motivo de las rupturas. Pero es nuestra falta de integridad. Ahora voy a la palabra integridad. En un sistema relacional, algo que enseñó Hellinger como cosa fundamental es que todos estén. Es decir, que el sistema esté íntegro y que nadie falta. Nadie falte. Esa es la integridad del sistema. El primer orden que a la hora de constelar nosotros vemos, que todos estén. Pero esa integridad es, te diría, la necesidad básica para que tengas paz en tu alma y en las relaciones, que vos seas una persona íntegra. ¿Qué quiere decir eso? Con público o no público, haces lo mismo. Que tu palabra tiene un valor, que cuando has tomado un compromiso lo cumplís a fondo, que ni siquiera mirás cuánto vas a ganar, sino a cuántos vas a tocar. Ese es en mi caso. Lo que yo hago tiene que ver con un resultado para la gente. El miércoles, cuando la gente conectó con la vida y recibió cascadas de oxígeno, en cada una de sus células, órganos y huesos y miró hacia los hijos y hacia los nietos y hacia los que van a venir, mi tarea estuvo cumplida. Ese es mi tarea. Mi tarea es que cuando estoy contigo, igual que cuando estoy aquí en la radio, una palabra puede ser tu constelación, una constelación, una, una, Una intervención puede ser tu constelación, una explicación puede ser tu entendimiento. De eso viene mi tarea, de eso viene mi artesanía, de eso viene mi arte y de eso viene mi integridad. Que cuando estoy ahí, 100% estoy íntegra. Y entonces, ¿cuántas relaciones vos cuidas desde tu integridad? ¿Cuántas relaciones pones en juego cuando estás disconforme con algo pero no lo expresas? ¿Cuántas relaciones de pronto se acaban porque simplemente eran el trampolín para un resultado que buscabas y descartaste esa persona? Todo eso tiene un costo en el alma. En el momento no se ve, pero el espíritu dice a todos sí. Y en la letra chica dice, porque tendrás que hacerte cargo de la consecuencia de, su, de tus actos. Eso es lo que pasa con la gente que conocemos a fondo las leyes de Hellinger y de la vida. Son solo tres, que todos estén, que cada quien esté en su lugar y que cada quien lleva las consecuencias de sus actos. Y no es una ley de karma, ¿eh? es mucho más grande que el karma. Es, mucho, es, es una espiral. Es una espiral que por ahí estás en una situación y alguien te regala algo inmenso. Y eso es una devolución de algo inmenso que diste. Y puede que estás en otra situación y viene un chubasco que nada tiene que ver con ese instante, pero es por algo que hiciste. Así la vida va entretejiéndose en en un equilibrio perfecto que nosotros los seres humanos por falta de integridad rompemos, ahí se del el alma, o por un dolor que no nos animamos a enfrentar, o por alguien que murió y no dejamos morir, o por una relación que terminó y no terminamos, o por un espacio en donde lo único que queríamos era sacar una tajada y después seguir adelante. Ese tipo de acciones tienen un costo en el alma. A veces no reconocer a nuestros padres, creer que nuestro origen, porque no conocimos a nuestros abuelos, no existen. A veces situaciones difíciles, reales que la vida tiene. Aquí tengo una pregunta sobre una situación difícil, como es la incapacidad de un niño. Entonces, cuando trabajamos con esto, también trabajamos, como decía Hellinger, con vida y muerte, con situaciones muy importantes, en donde la imagen, si me voy a exponer o no, No tiene sentido, porque lo que está sucediendo es tan grave que la exposición no te importa, los costos no te importan tampoco. De eso viene un seminario taller profundo, en donde todos los que vayamos a estar vamos a salir más íntegros. Hoy me preguntaba una señora y le dije: Mira, yo lo único que me comprometo es que mi trabajo va a estar excelente y te aseguro que vas a salir. Más íntegra que cuando entraste. Algo se va a unir. Algo se va a aquilatar en tu alma. Ese es mi compromiso. Ese es mi compromiso. Voy a las preguntas. Esto lo voy a contestar para Patricia. Primero, gracias a toda esta gente. Un montón que estuvo en la charla. Patricia, querida. Gracias por estar, te estoy contestando a vos. Mi nieto de cuatro años tiene retraso madurativo que le impide hablar. Está siendo tratado con multidisciplinas. ¿Cuál puede ser el conflicto a resolver? Si hay un retraso madurativo, hay una incapacidad. Es decir, hay algo que que ya está con él a nivel fisiológico. Y entonces, cuando hay un discapacitado en la familia, y más cuando es un niño, hay un dolor. Hay un dolor de los que estamos sanos, hay un dolor de la mamá y el papá, que muchas veces se culpan por lo que le sucede al hijo. Y... Sería una irresponsabilidad mía decirte que resolviendo un conflicto se le podría solucionar a él algo, porque hay algo biológico, hay un retraso madurativo. Entonces yo te diría que la pregunta sería cómo podemos asistir de mejor manera al niño, a la familia, a los hermanos, a los que están sanos, Generalmente una discapacidad es y ocurre cuando alguien en el sistema tiene tanto amor como para decir, con esta discapacidad que vivo, estoy reparando algo del pasado, estoy llevando en mí algo para que otros puedan estar bien. Y lo que ocurre con la discapacidad en una familia es que luego empiezan a discapacitarse todos por algo que se llama culpa de superviviente. Cuando alguien la pasa mal, lo que estamos bien, nos sentimos culpables de pasarlas bien y entonces lo ayudamos inconscientemente, discapacitándonos. Y de esa manera, el discapacitado se ve más cargado. El movimiento que Hellinger aportaba era que los que estamos alrededor de él permanecemos sanos, enteros y capacitados para cuando esa persona nos necesita. Entonces, nosotros llevamos al discapacitado a nuestro éxito, a nuestra salud, a nuestro bienestar. Lo apoyamos con nuestra salud, con nuestro bienestar, Aquí está apoyado con un equipo multidisciplinario. Ahora, Patricia, tu nieto es también hijo, no sé si hijo de tu hijo o hijo de tu hija, pero es hijo de otra familia, también pertenece a otro sistema. Es importantísimo y te voy a dar cómo ayudar. Que nadie falte, ninguno de los dos sistemas ni del sistema de la mamá, ni del sistema del papá. Que todos estén, sin importar si son buenos o malos, que todos tengan un lugar, sin importar si se lo merecen o no, que no haya exclusiones y que cada persona pueda llevar las consecuencias de sus actos. Haz un altar de ancestros para tu nieto, en donde pongas a toda tu familia y pongas a toda la familia de la otra parte que sean un solo sistema, que se mantienen íntegros para cuando Él los necesita. Gracias por tu pregunta, espero haberte llevado algún alivio. ¿Cómo vamos José?
1: Muy bien Lau, acá nos llegó una consulta. Bueno. Dice, hola Lau, yo me separé después de 14 años de relación, me costó mucho sanar y recuperarme resueno mucho con lo que decís. Saludos Catalina.
0: Muy bien, gracias Catalina, gracias, gracias. (coughs) Tengo por aquí una pregunta que tiene que ver con lo que Catalina dice. Eh, Ay no sé, Marilén será tu nombre, Maril, Marilén, calculo que debe ser tu nombre. No quiero nombrar los apellidos. Dice, no puedo terminar una relación. ¿Cómo se termina una relación? Una relación inicia con un intercambio. No hay posibilidad de una relación sin intercambio. Cuando dos personas están juntas, eh, una le da algo a la otra, la otra siente el peso de lo que está recibiendo y da algo en cambio. Las relaciones se mantienen con un intercambio continuo. Cuando ese intercambio es positivo, la relación crece en felicidad. Pero cuando yo te hiero de alguna manera, es muy probable que entremos en un intercambio negativo y más si vos sos tan cobarde de no decir lo siento. Porque a veces por cobardía nosotros no reparamos los daños que hacemos. Entonces, cuando entramos en un intercambio negativo, las relaciones comienzan a crecer, pero ahora en desdicha. Es lo mismo para positivo que para negativo, ¿no? Entonces, lo fundamental es el intercambio. ¿Cómo se termina una relación cuando no hay más intercambio? Una relación se termina cuando yo puedo tomar todo lo que esa relación me dio, dejarle al otro todo lo que yo le di, tomar mi equivocación y hacerme cargo, y dejarle al otro su equivocación para que se haga cargo. De esa manera estamos en tablas, y cuando estamos en tablas estamos en cero, y cuando estamos en cero la relación acaba. Y entonces, una relación se termina cuando nosotros decimos no intercambio más. ¿No? A veces, y en esto viene lo que hablaba recién de descartar personas, hacemos descartes, pero lo negativo sigue estando, con lo cual ahí la relación no termina. ¿Cómo terminar las relaciones? Las relaciones terminan con un gracias. Las relaciones terminan con un reconocimiento, me has dado mucho. Las relaciones terminan con el aprendizaje que tuve del encuentro. Las relaciones terminan con el reconocimiento de lo que yo fallé. Y las relaciones terminan diciéndote, vos por vos y yo por mí. Te libero, te dejo en paz, seguí tu camino, yo sigo el mío. De esa manera se termina una relación. ¿Hay más preguntas por ahí? No sé, estoy viendo no, no ahí muchos mensajitos. ¿Cómo les va la gente? Ah, estuviste el miércoles, Claudia. Qué bueno, cuánto me alegro que hayas estado el miércoles. Bueno, seguimos con alguna algún otra pregunta, ¿te parece?
1: Perfecto.
0: Me encantó esta pregunta de Graciela. ¿Qué pasa con la descendencia de las familias monoparentales perciben la falta de mamá o papá bueno, es que no existe la familia monoparental existe la crianza monoparental pero para el inicio hace falta una mamá, un papá un óvulo y un esperma a no ser que estos nuevos experimentos que se están haciendo en Israel que son monoparentales embriones, es decir, que nacen de células madres, que no nacen de dos células, pero hasta ahora eso no se puede. Entonces, familia monoparental no hay. Hay relaciones monoparentales. En cuanto al al origen me estoy refiriendo, ¿no? ¿Qué pasa con la descendencia? Mira, a nivel de ADN, esto lo he dicho los otros días, pero los voy a mandar a todos a investigar, a Peter Garabieff, es un ruso que murió en el 2021, en noviembre del 2021, él descubrió cómo se transmitía la cultura a través de un tren cromosómico en vibración, ¿no? Es un estudio hermoso, el que hizo, vayan y vayan a Google, <risas> como dice nuestro candidato, pero busquen a Garabiev. van a encontrar algunos videos interesantes en YouTube. Y este este señor eh, descubrió muchísimas cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa con la descendencia? Que nuestra cultura está, y nuestros anteriores y ancestros, están impresos en nuestro ADN. Están impresos también situaciones culturales a nivel de la humanidad. Por ejemplo, situaciones de guerra, Eh, que también lo comenté el miércoles, la guerra 1945, desarrolló un fenotipo ahorrador que eh, eh, en el día de hoy está diciendo la epigenética que puede ser el origen de la obesidad en algunas personas, ¿no? Que necesitamos menos comida que otros porque estamos informados por ese fenotipo ahorrador. Así que este... Hay muchas cuestiones con esto de la descendencia. Las dos familias tienen incidencia, los conozcas o no. Lo mismo pasa con un adoptado. Está informado por su papá biológico y su mamá biológica, lo conozca o no. ¿En dónde? En la sangre, en los genes, en su epigenética. Eh, Después culturalmente también asume la de la familia que lo crió. Y en este caso... Eh, la mamá y y el papá están resonando ahí. Y si la mamá, supónganse que la familia monoparental sea de la mamá, si la mujer monoparental de relación cría a ese hijo con gratitud hacia el semen que dio origen, ese hijo no va a sentir la falta de padre. ¿Por qué? Porque esta madre lo está respetando en la crianza y entonces esta familia monoparental no va a ser una dificultad para ese niño. Y en el caso al revés, que lo críe un padre, un hombre, igual, se agradece el útero de la gestante, se agradece el óvulo inicial de su hijo. Si podés ver en el hijo a ese hombre, a esa mujer, entonces el hijo no necesita tener una sensación de falta en su alma. Esa sería la contestación, espero más o menos haber estado bien. ¿Algo más, José, querido?
1: Sí, acá tenemos una consulta que llegó recién, dice, hablando de las enfermedades, la esquizofrenia persecutiva, ¿qué viene a mostrarnos en un sistema familiar? Dice... Esquizofrenia... ¿Esquizofrenia persecutiva?
0: Ah, no sabía. Eh, Calculo que está hablando de una esquizofrenia paranoide. Calculo que está hablando de eso. Eh, Válvemela a repetir que que me perdí la pregunta.
1: Sí. Hablando de enfermedades, la esquizofrenia persecutiva, ¿qué viene a mostrarnos en un sistema familiar?
0: En un sistema familiar, Hellinger en el año 2001-2002 fue cuando más investigó lo que llamó los movimientos del alma y en esos movimientos del alma él lo que mostró es que todo lo que es esquizofrenia remite a situaciones de asesinatos dentro de la transgeneracional de la familia. Entonces, el posterior, ahí empezó él a hablar de lo que era conciencia arcaica y compensación arcaica, un posterior es tomado en esa enfermedad. Como eh, que es realmente cruel, eh, como si lo estuviesen informando estas dos eh, energías que están separadas en la historia de la familia en el asesinato. Es como si un posterior, que es el que tiene la enfermedad de esquizofrenia paranoide, estuviera sintonizado con la energía del perpetrador y entonces tiene una cuestión de agresión y la energía de la víctima entonces tiene una cuestión de miedo. Es como si viviera dos destinos en conflicto dentro de él y esta persecución que hace es esta parte energética agresiva que pone afuera en alguien que dice él me quiere hacer daño Pero a la vez es la parte de miedo que ve el daño en el afuera. Espero no haberte hecho lío, pero es una situación de desdoblamiento, sobre todo de asesinatos no resueltos en la familia. Espero no estar haciendo lío en lo que estoy diciendo. Porque es una compensación arcaica es conciencia arcaica que toma un posterior para restablecer lo que no fue tramitado o que no terminó de morir antes. ¿Tengo alguna otra Bien. pregunta?
1: Hay una más, dice buenas tardes, cuando alguien ve y siente almas que ya no están con nosotros, ¿qué hacer? ¿Qué nos muestra?
0: Bueno, cuando eh, ¿qué pasa? Cuando nosotros morimos, esto no es de constelaciones, es Madein Laura, Cuando nosotros morimos lo que vemos es que se cae el cuerpo y en ese momento se desprende el espíritu y ese espíritu comienza a transitar el tema del alma. Yo digo, eh, las experiencias de esa persona van a ser parte de la sopa de las almas y entonces a veces esas almas no, por ejemplo, no están enteradas que murieron en accidentes, eh, ataques cardíacos a veces esas almas tienen algún peso de cosas no resueltas en la vida y que las están cargando los chamanes hablan de almas en pena y mm, me pregunta cómo ayudar ¿qué me pregunta? Eh,
1: pregunta (coughs) ¿qué nos muestra eso?
0: nos muestra que somos mucho más que el cuerpo que somos espíritu encarnado en este cuerpo, que cuando ese espíritu se desprende morimos y que cuando morimos comenzamos como almas a tener también un recorrido eh, para terminar nuestra existencia. Buenísimo. Me preguntan acá, con esto cierro, ah no, estamos en 46, ¿querés ir con tus curiosidades? ¿Tenés alguna curiosidad, José?
1: Tenemos, Lau, pero si tenemos tiempo. Sí, tenemos Contame, que hacerlo. Si Contame si no responder. la vemos el viernes que viene. La vemos el viernes que viene, sin problema. Sobre... que va a Bueno, perfecto y hablar sobre el cerebro, así que lo dejamos para el próximo Lo
0: dejemos para el viernes que viene porque me gusta si hacemos un programa interactivo y hoy damos cierre a la página y sin el alma este ciclo de cinco programas que hemos estado haciendo sobre inspirados en lo que vamos a hacer ¿Qué me dicen? ¿Dónde es la convocatoria mañana? Recién entro dice querida, en el Quality Teatro podés ya comprar tu entrada en www.qualityespacio.com Bueno, acá me preguntan, el consultante, me parece interesante esta pregunta, Juan. Eh, Vos, Juan, escúchame, José. Eh, Me pregunta Silvina. Silvina me pregunta, el consultante debe estar en su estado adulto para poder constelar. Es decir, ella hace una sentencia, ¿no? El consultante debe estar en su estado adulto. Evidentemente tiene algún conocimiento de alguna línea de análisis transaccional. ¿Es el rol del constelador ayudarle a lograr su estado adulto si llega la consulta en su estado niño? ¿Es el rol del constelador ayudarle a lograr su estado adulto si llega a la consulta en su estado niño? Si no lo es, ¿quién ayuda a ese consultante? Este aquí, este aquí. El rol del facilitador es... Ampliar la mirada de la persona que llega a la consulta. La mayoría de los problemas de jerarquías, compensaciones, identificaciones, lealtades, tiene que ver con un estado niño, con una ilusión infantil en donde nosotros, sin haber madurado dentro nuestra personalidad, decimos un montón de frases ciegas e inconscientes que nos adhieren ciegamente a nuestra familia. Yo en tu lugar, yo te sigo, yo por vos, yo lo pago, yo lo expío, yo lo llevo, yo también. A través de todas estas frases de amor ciego se comienzan a estructurar conductas que defendemos aunque sean insensatas tal cual lo dije recién, por querer pertenecer, por querer la aprobación de mamá, por querer tener la aprobación de mi pareja a veces, porque en realidad a mi pareja le proyecté mi padre, entonces necesito que me apruebe y que me sostenga y que me dé. O quizá le proyecto, estoy al lado de mi mamá, no yo Laura, sino yo siendo hombre, ocupando el lugar de mi papá que se fue y la dejó, Todo eso son trastoques, desplazamientos en el sistema que obedecen al estado niño. Con lo cual, un constelador lo que muestra son todas esas frases y el amor inmenso que tiene el estado niño. No tengo la obligación de llevar a la persona al estado adulto. Tengo la obligación de estar yo en el estado adulto, sin querer ayudar. Más allá de lo que puedo o el cliente puede tomar. Entonces, eh, la ayuda tiene un límite, mi querida Silvina. Podés leer los órdenes del amor y de la ayuda de Bert Hellinger. Ahí vas a tener muchas respuestas, mucho más allá que el eslogan de estado adulto o estado niño. El trabajo de un constelador es el estar en el estado adulto porque toda la persona que llega con un conflicto, muchas veces llega en su estado de amor infantil y en su estado niño. ¿Cómo vamos José?
1: Muy bien, acá le pregunta Facundo, las enfermedades bipolares, ¿qué refieren en la familia? Dice que tiene una hermana que padece esa enfermedad.
0: Sí, es lo mismo que en el tema de las esquizofrenias, enfermedades bipolares son enfermedades mentales. remiten a asesinatos en la familia, remiten a familias en donde muchos hombres han sido excluidos muchas veces, en donde las mujeres se sienten mejores y vos ves que hay un padre excluido, un abuelo excluido, muertes tempranas también eh, pueden remitir. Es lo mismo que en el estado de esquizofrenia, porque la bipolaridad es, por un lado, a veces tengo manía y por algunos lados me deprimo. He visto casos de bipolaridad que están sintonizados con abortos en la familia, pero no es facundo uno a uno causa efecto, hasta que uno no abre el sistema, no puede ver cómo cada caso remite a cada una de estas situaciones. Son todas diferentes, asesinatos, exclusiones de hombres, cuestiones de abortos, muertes, bueno, asesinato, un aborto es muerte de, de hijos este, pero no te podría decir que eso es lo que pasó en tu familia, porque yo sería una atrevida de faltarte el respeto así. Te estoy dando los hilos conductores nada más, Facu. Bueno. Gracias, gracias. Gracias a todos los que participan. Todos los participan van a contelar. Mira, de la manera en que yo trabajo todos constelan. ¿Por qué? Porque yo no creo que la constelación sea únicamente abrir el sistema y hacer la sesión de procedimiento tradicional. La constelación es el movimiento de tu darte cuenta. En este programa la gente está constelando. Con cada una de las respuestas la gente está constelando. Es el movimiento en el alma, es quien escucha, quien comprende. Ese giro que puede hacer adentro, esa reinterpretación de lo que sucedió, ese completar la integridad de tu sistema, esa es tu constelación. Entonces, ¿vamos a estar constelando todos? Claro que sí. Llevo otra cosa, llevo un equipo un equipo de casi 20 personas entrenadas para poder estar en la sala asistiendo a todos y para poder estar con representantes de lujo para cada uno de los casos que nos regalen para constelar y para abrir. Pero vamos a estar haciendo meditaciones, va a estar Kevin Blecher con todo lo que es la armonización sonora, vamos a estar disfrutando una rica comida y vamos a estar sobre todo entendiendo... Que el Espíritu que me habita a mí es el mismo que te habita a vos, que lo habita a José. Nosotros tenemos que entender eso y volvernos mucho más cuidadosos de cómo tratamos a las personas. Porque cuando yo te maltrato, cuando yo te destrato, cuando yo te excluyo, cuando yo te jodo en algo, ¿sabes qué? Es a mí misma a quien me lo hago, porque vos y yo somos el mismo Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos amándonos a nosotros mismos, iniciando la paz en nuestra alma, juntando nuestros pedacitos y viendo realmente de expandir nuestra conciencia en el entendimiento de por qué estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos. Por eso, la paz inicia en el alma.